0: Euh, salut tout le monde, je crois qu'on n'a jamais eu une si belle lumière pour faire ce live qu'aujourd'hui, euh, avec un énorme soleil euh, qui est euh, à l'extérieur et euh, en même temps euh, une température qui est relativement fraîche. Euh, comme à l'accoutumée, on se retrouve, il est 19h, euh, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, je vous ai peut-être arrêté pendant votre repas, mais en tout cas, euh, c'est euh, le moment où on échange entre nous et sachez que ça me fait toujours autant plaisir. Euh, les, les choses évoluent, donc on, on va commencer à en parler. En fait, les raisonnements de tout le monde commencent à évoluer. Donc aujourd'hui, on va faire deux choses. On fera notre séquence habituelle sur les news que je peux vous donner et les informations dont je dispose euh, peut-être euh, parfois un peu en avance et, et de temps en temps plus complémentaires. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous euh, m'ont vu ce matin euh, sur ces news. Donc j'ai passé une heure et demie... Euh, intéressante et notamment avec notre ami euh, le docteur Christian Perron euh, qui est chef de service à l'hôpital de Garche et sur, avec qui on a échangé pendant longtemps dans l'émission de Morandini sur CNews euh, sur cette affaire de Covid. Euh, Perron est un soutien très très fort de, du, du professeur Raoult et, et il affirme et il confirme ce soutien à Raoult en disant que lui-même utilise le même traitement que Didier Raoult et qu'en fait, depuis qu'il a utilisé ce traitement, euh, il pense qu'il a moins de morts, moins de cas graves dans son service, qui est quand même un vrai service de réanimation, enfin, qui est, qui est vraiment, qui fait partie de ces euh, 12 services à région parisienne, qui sont vraiment les services euh, cohérents et compétents euh, concernant le sujet. Et donc, euh, Christian Perron soutient ça. Moi, pour ma part, euh, je continue à maintenir euh, mon attitude qui consiste à dire bien sûr nous n'avons aucune preuve scientifique pour le moment de l'efficacité de ce qui est proposé, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine associée à l'asithromycine, ce qui est proposé dans un cadre traditionnel, ça veut dire sur les méthodes d'investigation traditionnelles qu'on utilise en termes médicaux, ça veut dire ce qu'on appelle les études randomisées en double aveugle, où on fait des tirages au sort et où on partage des groupes, un médicament qui sert et un médicament qui ne sert à rien, pour voir s'il y a vraiment une différence statistique. Le problème, et là j'accorde ça autant à Christian Perron qu'à Didier Raoult, euh, le problème est qu'on n'est pas dans une situation traditionnelle et qu'on est dans une course de vitesse en même temps. Euh, ce que j'appelle une course de vitesse, c'est qu'on sait très bien que plus on ira vite euh, pour traiter et pour aider les gens et moins on aura de victimes ou moins on aura de, de séquelles parce qu'il y a le problème des séquelles. Donc, concernant ce traitement à l'hydroxychloroquine, j'ai insisté en disant qu'en tout cas, dans la mesure où les contre-indications étaient respectées et où les indications étaient respectées, avec les mesures traditionnelles de prévention qu'on doit faire, il y avait, je ne dis pas que ça marche, mais ça n'était pas un problème d'autoriser les médecins à le donner en début de parcours et non pas en fin de parcours. Je l'ai dit et je l'assume. Le donner dans les cas graves, c'est une vaste fumisterie parce que c'est le moment où il n'y a plus de virus et le traitement était efficace sur l'activité virale. Donc, on ne comprenait pas, c'était idiot. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai été un peu euh, finalement... Euh, un peu moins critique que ce débat entre, euh, qui est devenu un, un débat personnel en, entre deux médecins, on a l'impression qu'on a d'un côté Didier Raoult et de l'autre côté on a euh, cette femme qui s'appelle Madame Lacombe euh, qui est devenue finalement, dont, dont l'essentiel de, de ces interventions aujourd'hui, ça consiste à critiquer Raoult euh, et ce que je ne comprends pas, euh, qu'elle exerce ses compétences euh, à l'occasion de la crise du Covid et pour traiter le Covid, si elle peut aider, et notamment elle peut aider, euh, c'est pas la peine d'aller euh, régler ses comptes euh, par médias interposés. Enfin, je trouve ça extrêmement mesquin et sans intérêt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant les masques. J'ai poussé un coup de gueule euh, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, les, les pharmaciens, au tout début de l'histoire, ils nous ont donné des masques vous ont donné les masques et euh, nous je dis nous parce que nous on a le droit à avoir des quotas de masques Alors, il y a ceux qui sont donnés à l'hôpital mais on peut aller également dans les pharmacies avec notre carte professionnelle euh, la méthodologie c'est qu'on est inscrit dans une pharmacie et avec cette pharmacie euh, bah, elle nous délivre notre quota euh, et on a le droit à 12 masques chirurgicaux et six masques ffp2 que nous n'avons jamais si on les demande là bas euh, parce que ils ne les ont pas, hein. donc de toute façon, ils ne peuvent pas nous les donner. Mais souvenez-vous, à l'époque, le gouvernement a dit « je réquisitionne tous les masques » et il a interdit aux pharmaciens, je me suis fait confirmer ça par ma fille ce matin qui est pharmacienne, il a interdit aux pharmaciens de donner les masques. Et donc, les pharmaciens avaient des stocks de masques, des masques chirurgicaux et parfois des masques FFP2, en tout cas ma fille en avait, et donc elle n'a pas le droit de les donner. Et on leur a dit « on va réquisitionner ces masques et on viendra les chercher. » Sauf que tout le monde me dit, personne n'est jamais venu les chercher. Donc, il y a deux stocks de masques à l'heure actuelle dans les pharmacies. Il y a un premier stock de masques qui étaient les masques qui étaient en réserve dans les pharmacies et ils n'ont pas le droit de le donner parce que l'État est censé venir les chercher ou les préfectures ou les maires, je sais rien. Et Il y a un deuxième stock de masques qui a été donné aux pharmacies pour les donner aux soignants. Donc, ceux-là, ils nous les donnent, mais sur le premier, ils n'ont pas le droit de les donner et ils n'ont pas le droit de les vendre non plus. On marche sur la tête. Alors, j'accuse nullement le gouvernement là-dedans euh, pourquoi Parce que pour qui connaît le fonctionnement de l'État français, euh, on sait que c'est une bureaucratie euh, qui fonctionne un peu sur le mode euh, du passé, avec euh, une technocratie qui est très puissante, et si vous n'avez pas rempli de bons bordereaux avec euh, la bonne signature, le bon tampon, que vous ne l'avez pas envoyé au bon bureau, qu'il a retransféré au pré bureau précédent, enfin bref, ça demande des semaines et des mois. Donc ce matin, j'ai poussé un coup de gueule en disant, mais laissez-leur vendre ces masques, Contingent télé empêcher qu'il y ait un, un Richard qui arrive et euh, qui dise « moi je vous prends tout le socle de masques », dites que chaque personne entrant dans la pharmacie a le droit à avoir un masque par jour par exemple, ou deux masques pour pouvoir revenir le lendemain, et voilà, et laisser sortir les masques, donc c'était mes deux coups de gueule euh, de la journée. Concernant euh, la stratégie, ça bouge à une allure insensée, on se demande si les respirateurs artificiels, ça n'a pas été un facteur aggravant de cette maladie, nouvelle théorie. Nouvelle théorie, c'est-à-dire qu'en mettant euh, euh, un oxygène à très fort débit, on mettait le poumon en hyperpression pulmonaire, en hyperpression, et en le mettant en hyperpression, on majorait l'inflammation. Donc, certains commencent à dire, finalement, il ne faut surtout pas passer aux respirateurs euh, les individus, en tout cas le faire le plus tard possible, vraiment, si on n'a plus d'autres choix, etc. Parce que l'appareil, le, le, finalement, aggraverait la maladie et il vaudrait mieux, attendre que la personne soit dans un lit avec un masque à oxygène à très très fort débit et la faire patienter avant de la passer en réa où les gens sortent un fracassé, deuxièmement ne sortent pas du tout de temps en temps et troisièmement avec des séquelles dont on ne sait pas si elles seront réellement réversibles ou non. Ça c'est le côté négatif des choses mais vous voyez que ça évolue parce que c'est quand même plus confortable d'être en réa avec des perfusions et un masque à oxygène que d'être intubé même si le temps passe plus vite parce qu'on est endormi. Deuxième euh, sujet, euh, on commence à être nombreux à penser, je, je, je parle de certains de mes collègues, euh, des gens euh, aussi ou au moins aussi éminents que moi, mais peut-être probablement plus même. On commence à se dire que finalement, euh, on n'a fait que gérer l'hôpital dans cette histoire de confinement. On n'a fait que gérer l'hôpital. Alors, il y a, il y a plein d'arguments pour ça. Premier argument, euh, ce que vous avez dû voir dans la presse, si vous la lisez en ce moment, euh, le premier argument, c'est euh, de regarder la mortalité au mois de mars de cette année par rapport au mois de mars de l'année dernière. Et on se rend compte que cette mortalité, à part dans le Grand Est et à Paris, euh, cette mortalité dans 49 départements, elle a diminué. Elle a diminué pas parce qu'ils traitent mieux le Covid-19, mais parce qu'il y, y, y a eu le confinement, c'est-à-dire que les gens, il, il y avait moins d'accidents de voiture, peut-être moins d'accidents domestiques, peut-être moins de querelles, enfin, pour des raisons qui n'ont rien à voir. Mais par contre, euh, donc si on compare ces mortalités et si on traite le problème en termes de population et pas en termes simplement de COVID-19, on peut être amené à se poser des questions. Euh, par exemple, en 2018, la mortalité a été largement supérieure parce que la grippe en 2018 n'était pas finie au mois de mars alors qu'elle était finie au mois de mars euh, cette fois-ci. Donc, on peut se poser des questions sur la façon dont, dont on a géré les choses. Et là, ce n'est pas le, les gouvernants qui sont responsables, c'est plutôt les médecins. Est-ce qu'on euh, a sauvé des vies, on a perdu, on a sauvé des vies en ce moment mais on va en perdre plus tard à cause de ça. J'ai donné deux exemples, toujours à la télévision ce matin. Le premier exemple, c'est le fait que dans les urgences et dans les cabinets de radiologie, de cardiologie et de gastro-entérologie, il n'y a plus personne. Tout le monde est terrorisé à l'idée d'aller chez son médecin, ce qui est une profonde erreur. Euh, les médecins gèrent beaucoup mieux l'infestation par le COVID que elle n'est gérée dans, dans beaucoup d'autres endroits comme les supermarchés ou le boulanger ou le boucher. Hein. C'est Les médecins savent très très bien quel geste faire pour désinfecter en permanence euh, les poignées de porte. Nous, on le fait facilement dans notre cabinet médical, gel hydroalcoolique, poignées de porte et même le petit cadeau chez les gens fragiles. Nous, on file des masques parce qu'on en a euh, pour que ces gens-là soient protégés et au cabinet des feux, ça marche bien. Mais… Le recrutement, c'est-à-dire que les, les patients qui viennent habituellement dans les consultations endocrinologie, gastroentérologie, cardiologie, dermatologie, ophtalmologie, etc., on les voit pas, plus personne. Or, on sait qu'il y a un seuil d'infarctus. On sait. Alors, j'ai parlé des infarctus qu'on ne voit plus. Alors, il y a bien sûr les gens qui meurent à la maison, hein, mais euh, ça, ça reste quand même assez marginal euh, parce qu'il a fait un infarctus qu'il n'a pas eu le temps d'appeler. Mais et il et, y a un réanimateur qui me disait que le temps d'appel aujourd'hui euh, ils l'ont réduit à 30 minutes et que vraiment, ils ont peur de ce qui est en train de se passer. Donc, que les gens attendent plus. Et qu'en fait, maintenant, c'est 50 minutes quand ils récupèrent une menace d'infarctus qui est long. C'est une perte de chance. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez une douleur abdominale et qu'on vous dit il faut aller passer un scanner, waouh, wow, wow, les mecs, ils ont, la, ils ont la trouille. Alors que dans les scanners, dans les cabinets de radiologie, il euh, y a des radiologues, ils voient plein de Covid, ils sont pas malades, hein. donc ça veut dire pourquoi Parce que on nettoie les poignées de porte, on nettoie les appareils, on désinfecte, on purifie, etc. Et donc, tous ces gens qui n'ont pas été consultés aggravent pour certains leur maladie. Je pense aux insuffisants respiratoires. Chez certains d'entre eux, il fallait peut-être augmenter le traitement, ils n'ont pas été voir le pneumologue parce qu'ils ont la trouille, eh bien, ils auront perdu une partie de leur capacité respiratoire, donc perte de chance. Je passe aux gens qui ont des douleurs euh, pré-cardiaque péricardiaque qui par précaution aurait probablement passé un électrocardiogramme, qui ne vont plus le passer je pense à ces gens qui ont une angine qui n'appellent pas leur généraliste qui vont le traiter et qui vont faire des amygdales cryptiques qui après déclencheront beaucoup plus d'angines je peux vous en citer des tonnes comme ça je pense au gars qui a mal à l'estomac qui d'habitude prend un antiulcéreux qui euh, qui va pas le prendre qui va faire euh, une brûlure oesophage et qui va par la suite euh, euh, avoir euh, un problème plus sérieux donc ça veut dire que au jour d'aujourd'hui on a protégé une partie de la population, on a, en tout cas, on l'a protégé comme c'est comme ça, d'ailleurs, euh, et derrière, on va perdre un certain nombre de vies. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous dire. C'était la première interrogation concernant notre traitement vis-à-vis -vis du confinement. Notre deuxième raisonnement, à quelques collègues et à moi, c'est de se dire, au fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de repousser l'échéance. Si le virus est aussi contaminant que ce qu'il est, ce qui reste encore à démontrer parce que tous les jours, il se passe des nouvelles choses. S'il est aussi contaminant, alors à ce moment-là, quand on va sortir la population du déconfin en déconfinement, il y aura deux possibilités. Ou on aura des masques pour tout le monde, on respectera les gestes barrières et ça va être super compliqué à gérer. Ou alors, bah, on va l'attraper la, progressivement et tout, toute la population va l'attraper. Et on aura des vagues et des revagues et des re revagues. Alors qu'en fait, la vraie bonne stratégie, c'est quoi Masquer les gens, mettre en confinement obligatoire, après avoir fait un test, tous ceux qui auront eu des symptômes de COVID-19. Et troisièmement, laisser, même si c'est désagréable, dire aux personnes de plus de 70 ans, c'est ça qu'on appelle les personnes âgées, entre guillemets, on va en parler dans deux secondes, leur dire, écoutez, vous êtes à risque, puisque vous êtes à risque, a priori, ça serait mieux que vous restiez confiné, vous avez le droit de sortir, mais quand vous allez sortir, vous allez être beaucoup plus prudent que le reste de la population. Voilà, et vous n'allez pas vous amuser à aller au resto, aller dans les cinoches s'y réouvre, etc. En tout cas, attendez jusqu'à temps qu'on ait un traitement et jusqu'à temps qu'on ait un vaccin. Quant à l'histoire des personnes âgées et de l'âge, tout le monde se pose la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être âgé Moi, perso, je peux vous dire que je connais des gens de 85 ans qui sont en pleine forme physique et qu'on ne peut pas considérer comme personnes à risque, comme personnes âgées. D'ailleurs, la preuve, c'est que certains sortent de la réanimation. Et je connais à l'inverse des gens de 50 balais qui sont complètement esquintés parce qu'ils ont eu une mauvaise hygiène de vie, mauvaise alimentation, euh, surobésité, obésité euh, etc., etc., et qui sont déjà à risque. Et ce n'est pas seulement une question d'âge. Statistiquement, quand ils ont dit les personnes âgées, pardon, j'ai des petits moucherons autour de moi. Quand ils ont dit les personnes âgées, c'est parce que statistiquement, on voit bien, si on regarde le profil, je ne veux pas effrayer ceux qui ont plus de 70 ans, mais on voit le profil de ce qui se passe dans il est clair que c'est vraiment c'est la date butoir quoi. C'est à partir de 70 ans si on regarde l'ensemble des problèmes qu'on a eu en réanimation, c'est 70 ans. Après 90 ans, je vous en parle même pas. Quand quelqu'un sort de réa, euh, ben on fait la fête. Hein. C'est euh, voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Avec certains amis, on commence à se poser la question de savoir si ce confinement, euh, il n'a pas été une espèce d'hystérie globale mondiale, où finalement pour des raisons politiques, les uns les autres n'ont jamais osé. Euh, affirmé. Alors, il y avait la stratégie de l'immunité collective de, de M. Johnson, euh, il a, mais face à la réaction de la population, c'était traumatisant pour lui, j'imagine, parce que les, les, les Anglais voyaient bien ce qui se passait à l'extérieur, lui disait immunité collective, les morts tombaient, les autres disaient oui, mais il confine à côté, donc il a été obligé de confiner. C'est en réflexion, euh, Personne, aucun d'entre nous ne détient la vérité, c'est en réflexion à l'heure actuelle, mais on est en train d'en discuter avec quelques-uns. Même si le gouvernement a pris des décisions, on, on va peut-être faire une espèce de manifeste pour dire qu'il faut aller plus vite sur les déconfinements. Euh, je vous donne un exemple, on a parlé des écoles, c'est une question qui est revenue assez souvent, mais très honnêtement, sur les enfants, on ne sait plus rien. On sait que les enfants, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, mais vraiment, il n'y a pas de problème. Quand il y en a un, c'est une exception, on en parle dans le monde entier. Euh, on, sait, on est plus sûr que ce soit des vecteurs. On n'en est plus sûr. C'est pas certain, mais on en est plus sûr. On sait que les jeunes sont très peu à problème, sauf s'ils sont fumeurs, insuffisants respiratoires, cancéreux, enfin, s'ils ont vraiment quelque chose, quoi. Donc, libérer les, les crèches, les écoles, en tout cas, les petites classes, euh, et libérer des parents qui sont jeunes, ouais, pourquoi pas, euh, et, et créer cette immunité chez les jeunes qui l'attraperont peut-être. Euh, qui n'en seront pas des grosses victimes euh, pour attendre tranquillement qu'on atteigne ce seuil mathématique des 60% euh, au cours duquel euh, on aura libéré, quand même on pourra libérer vraiment beaucoup, beaucoup de gens parce que la contamination sera extrêmement faible. Et, et voilà, donc euh, vous voyez que les choses ne sont pas complètement réglées. Je vais répondre à toutes vos questions après. Maintenant, sur l'angle nutritionnel, parce que je ne l'oublie pas, euh, j'ai été frappé par deux choses depuis euh, samedi. D'abord, on a tous connu cette période où on s'est complètement lâché. Nous, on n'a jamais, la première semaine, je le dis honnêtement, avec mon épouse qui m'entend là-haut, on n'a jamais si bien mangé à la maison tous les jours, midi et soir, euh, pendant la première semaine que dans la période du confinement. Pourquoi ben Parce que, je vous l'ai dit à mille reprises, c'était une activité, c'était agréable, on s'est donné du temps pour cuisiner, c'était sympa. quoi. C'était. Euh... Et puis, on a continué. Un peu moins fort, mais on a tous observé que euh, ça résistait pas. Euh, enfin, je veux dire, notre corps et notre balance, elles ne résistaient pas à ce traitement. Eh bien, depuis samedi, j'ai observé deux choses. La première chose, c'est un, on a euh, beaucoup plus de gens qui veulent s'abonner sur Ségir. Alors, un peu grâce à vous, parce que je sais que vous faites une promotion d'enfer sur les réseaux euh, pour le site. Donc, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont abonnés à une façon extrêmement surprenante, en venant par le canal d'ailleurs Savoir Maigrir plutôt que par un autre canal. Euh, donc, ce qui voulait dire, Donc c'est pour ça que je vous remercie de faire la promotion du programme, c'est très sympa de votre part. Euh, et beaucoup, beaucoup de demandes de renseignements qui arrivent par mail, par Facebook, par Instagram, pour me demander des tuyaux, des renseignements, beaucoup de vidéos. Euh, sur YouTube, c'est un indicateur pour moi aussi, de voir que les vidéos au début qui étaient largement vues, c'était les vidéos sur le Covid, et que maintenant, ça commence à être les vidéos sur euh, comment maigrir rapidement, etc. Donc, je vais en refaire. Je vous ferai des choses en live à partir de maintenant. Euh, donc, c'était vraiment, euh, ça a été vraiment très intéressant à voir, de voir que notre préoccupation est en train de changer, et probablement parce qu'on sent que l'heure du déconfinement arrive, euh, avec les précautions qu'on va avoir, euh, bon, mais c'est pas si grave que ça de mettre un masque autour du visage euh, quand on va se balader, surtout quand on va se balader dehors. Hein. Et, euh, et avec la garantie que plus ça avance, plus on avance quand même vers les traitements et vers euh, le vaccin. Il y a des équipes qui disent être prêtes euh, plus rapidement que d'autres. Bon, on verra. Euh, donc, ça commence à devenir une vraie préoccupation. Quoi qu'il en soit, les abonnés de Savoir Maigrir, c'est maintenant qu'il faut rien lâcher. Ça veut dire, c'est maintenant que vous démarrez la Nous n'avons pas de pénurie alimentaire. Il y a certains aliments qui vont peut-être manquer, parce que ce n'est pas forcément parce qu'ils manquent, mais peut-être parce qu'il n'y en a pas dans votre magasin qui est à côté, juste à côté de chez vous, alors que vous alliez dans le supermarché plus loin. OK. Mais vous avez, je vous le rappelle, dans les fiches pratiques et dans les équivalences, la possibilité, un, de faire des équivalences à chaque aliment. Et deuxièmement, vous avez cette petite fenêtre pop-up à côté des menus que vous recevez chaque semaine et des recettes que vous avez, cette petite pop-up qui vous permet de changer les recettes jusqu'à temps que vous trouviez la recette qui convienne avec les ingrédients dont vous disposez. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à la limite, vous le savez, dans le programme, je, on s'est battu avec l'équipe de diététicienne pour avoir un max de menus et de recettes. Donc, on a fait ça sur 365 jours. Mais à la limite, euh, vous allez chercher sur une autre journée le programme d'une autre journée qui vous plaît plus et, euh, et sur lequel pas là. vous pouvez écouter les vidéos comme d'hab, ça veut dire les vidéos que vous recevez tous les jours, ok, elles changent pas, mais vous allez piquer les menus et les recettes, mais à condition de prendre la journée entière qui vous est proposée euh, quand ça vous convient. Et je vous ai toujours dit que vous pouvez échanger le midi pour le soir et d'un jour sur l'autre. Donc, vous avez la possibilité de suivre votre régime. Et maintenant, vous devez avoir le cœur en fait parce que euh, notre libération est pour bientôt. Euh, donc, euh, on est euh, le 15 avril, dans à peu près trois semaines, trois semaines et demie, quatre semaines, ça y est, on va pouvoir commencer à sortir à l'extérieur et peut-être euh, faire des, des activités, même si ce pas en grand groupe. Donc, ça y est, c'est maintenant, donc on, a, on y est. À partir maintenant, ça va devenir une de nos préoccupations. Tous mes copains euh, à la télé comme ailleurs se moquent de moi en me disant « ta période arrive, ta période arrive ». Oui, parce que j'ai constaté ça alors, c'est vachement bien, j'en profite pour adresser toutes mes félicitations à ceux qui sont sur Savoir Maigrir, parce que c'est vachement bien, la plupart d'entre vous, à part les ultra stressés et ceux notamment qui ont travaillé au contact des hôpitaux de façon très puissante, vous avez quasiment tous géré les choses, je dirais que ça s'est fait entre... Moins 3 kilos et plus 3 kilos, c'est quand même un bon resserrement. Donc, je suis très content. Ce qui prouve que le programme vous a apporté quelque chose, peut-être aussi parce que les diététiennes, vous les avez comme moi assez régulièrement. Lundi, c'était férié, je pas là, mais parce que tous les jours, vous avez cette consultation diététique, parce que vous avez formé des communautés, parce que vous avez tout un tas d'animations, la bulle bien-être qu'on vous a donnée, etc., etc. Voilà, donc c'est maintenant. Et demain, je tournerai probablement une vidéo que j'enverrai au moment du déconfinement, ou pour les bien mangeuses et les bien mangeurs, c'est à ceux qui ne sont pas abonnés au programme, j'essaierai de leur expliquer euh, les 5-6 choses qu'il faut pour réussir à reperdre le poids qu'on a perdu sans que ça mette euh, 200 ans. Alors, bien sûr, les abonnés Savoir Maigrir, ils ont de l'avantage, mais, mais ce n'est pas grave, je le donnerai parce que, ben, voilà, c'est comme ça. Bonne nouvelle également, la Masterclass 2, elle est en route, ça y est. Euh, J'ai tourné euh, quasiment euh, un module, un quart, je ne sais plus, tellement je vais vous saouler, tellement je vous apprends des choses sur les aliments. Donc voilà, et je continuerai probablement demain. Concernant mes propres activités, merci de vous inquiéter de ma santé. C'est vachement sympa, mais ça va bien. Donc euh, je me protège. Contrairement à ce qu'on pense, il euh, y a des soignants qui sont malades, mais ce n'est pas la majorité. Souvent, c'est des imprudents. Hein, euh, c'est pour ça que les masques FFP2, c'est important pour les soignants. C'est parce que quand on arrive auprès d'un malade, on est vraiment dans un scaphandre. Hein. C'est vraiment, on est. Euh, je crois que je n'ai jamais vu des précautions comme ça. J'ai déjà travaillé dans des services euh, plus jeunes, dans des services de réanimation. Euh, il y avait des précautions, mais là, on est en précaution maximale. Et je vous en supplie, euh, retournez pour ceux qui avaient des pathologies, retournez voir vos médecins, sinon on aura des problèmes après. Dernière chose, je vous demande juste une chose. Euh, Ce n'est pas la période pour acheter les plats préparés. Hein. Franchement, je sais que c'est tentant. Je sais que c'est tentant. Alors, quand les plats préparés, euh, ils sont dans les supermarchés qu'ils étaient là depuis longtemps, ça va, vous pouvez les acheter. Mais en ce moment, euh, moi, j'éviterai tout ce qui est emballage plastique. C'est vraiment le plastique qui pose un problème. Dites-le autour de vous. Hein. C'est vraiment, on est persuadé que plastique et carton, carton, hein, je pas dit euh, sac en carton, les, les sacs en papier, plastique et carton sont vraiment des problèmes. Et, euh, et donc, pas, si vous pouvez éviter les plats préparés euh, ou si vous les avez vraiment désemballés, euh, passer même pas au micro-ondes, passer les plutôt au four. Euh, je ne veux pas raconter des choses inexactes. On a des mini alertes là, donc pas de plat préparé sous plastique en tout cas. En hein. barquette aluminium, à la limite j'irai que ça passe, mais euh, pas les trucs en plastique qu'on voit dans les supermarchés, euh, machin. Non. Et, et dites-le autour de vous. Franchement, c'est pas raisonnable. Hein. Voilà. Allez, je suis là pour répondre à vos questions. Merci pour la jolie cravate. Euh, ben, ce matin je vais décider qu'il fallait s'habiller un petit peu et euh, bonsoir docteur de toulouse merci et donc je me suis dit euh, voilà euh, ta fille te dit qu'il est hors de question qu'elle fasse classe le 11 mai et eh bien corinne je suis pas tout à fait d'accord moi euh, je pense que euh, c'est la réflexion qu'on a avec mes copains ça veut dire quand on est jeune et quand on travaille avec des enfants jeunes euh, ah ouais, peut-être qu'on va attraper une forme du Covid, mais qui n'est pas une forme ni mortelle, ni grave, ni sévère. Donc moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il faut y aller, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Là, il y a une vraie liberté, puisque les autorisations sont… Là, moi, je donne mon point de vue, mais l'autorisation est de faire ce qu'on a envie de faire. Mais franchement, je pense que c'est, il faut le faire. Je suis le programme, mais je n'ai perdu qu'un kilo de sang, c'est peu. Par contre, je perds des centimètres. Florence, puisque tu es jeune dans le programme, apparemment, je t'explique ce que je dis toujours. La balance n'est pas le seul reflet d'un amaigrissement. C'est pas le seul reflet d'un amégrissement. L'amégrissement, c'est la résultante de la perte de graisse, en tout cas dans les bons régimes. C'est vraiment la différence entre les bons et les mauvais régimes. Et, et, et le poids mesure la graisse, l'eau, le muscle et les os. Donc, de temps en temps, on a plus de flotte donc, euh, et plus de muscle, et donc on a moins de graisse et ça ne vous apparaît sur la balance. Par contre, quand on perd des centimètres, ça veut dire que le régime est efficace en ce qui concerne la graisse. Euh, merci pour tes compliments, GELPSM. Oui, j'en profite pour dire que je ne suis pas partisan des critiques. Je, je m'énerve un peu à propos de ce combat euh, à propos de ce combat entre Mme Lacombe euh, qui est déchaînée euh, et qui, qui maintenant, quand on lui pose des questions d'infectiologie sur laquelle elle est quand même très compétente, nous parle à chaque fois du professeur Raoult, elle n'écoute même plus euh, la discussion du, du journaliste. Donc, je, à part ça, je veux dire, cette critique que j'ai à l'égard de confrères qui s'écharpent dans les médias alors qu'on est dans une situation euh, particulière, et surtout cette dame que je ne connais pas en plus, à part ça, euh, je n'ai pas de soucis. Quoi. Euh, et, et ce que je voulais vous dire, c'est que tous les médecins à l'heure actuelle, sont devenus et même les journalistes des professionnels de la maladie. C'est-à-dire, moi, ça m'éclate. Euh, et la raison pourquoi, c'est parce que nous, on reçoit tout le... d'abord on reçoit le bulletin de la DGS, la Direction Générale de la Santé, qui nous bombarde de mails, et ensuite les médecins qui ont l'habitude de le faire, on va sur ce qu'on appelle les sites médicaux. Euh, c'est pas, de... enfin, c'est pas vraiment des sites médicaux. C'est pas ces sites médicaux racontent pas toujours des choses exactes, mais on va sur les sites de publication médicale. Euh, je vous ai parlé depuis mai de PubMed la dernière fois, mais il y en a d'autres. Euh... Euh, moi je suis sur les sites canadiens etc et en fait on a toute la bibliographie internationale sur le Covid donc euh, tous les médecins ça va à peu près tout sur le Covid hein. euh, merci Marie De Maillot oui ce matin j'étais un peu vénère avec l'histoire des masques euh, on attend avec impatience vos lives. c'est vachement sympa de me dire ça écoutez je crois que j'essaye de donner une information honnête euh, je ne suis pas engagé dans le système je ne suis pas infectiologue et virologue mais ce que j'ai dit ce matin, pour ceux qui m'ont entendu, c'est qu'il y a quand même une question de bon sens hein, derrière ça. Il y a vraiment une question de bon sens. C'est pas, on n'est plus dans la gestion uniquement médicale. Hein. On a une question de bon sens. Hein. Mon père a acheté un coton lavable en machine en pharmacie car il a des piles. Alors non, euh, les piles, euh, Alexandra Ham, ce n'est pas, euh, pas un facteur de risque. Hein. Mais euh, qui mettent ce masque, il a raison, c'est très astucieux. Hein. Euh, moi, je travaille en supérette et nos clients nous en font, ben ouais, ça revient à la discussion à ce que j'ai dit, je crois que je dit aussi dans les médias, au moment où on voit l'effort collectif de solidarité de, de tous les concitoyens, au moment où on s'est rendu compte que c'était plus important de flatter l'infirmière et le brancardier que le joueur de foot qui gagne un million d'euros par mois… Euh, eh bien, ça va changer probablement nos comportements. Et quand je vois que des clients t'amènent des masques dans ta supérette, voilà, c'est ce que j'appelle la solidarité. Euh, on me demande ce que je pense, Muriel, du collagène et sous quelle forme. Euh, bah, le collagène, j'en pense rien, c'est une fibre. Enfin, c'est la fibre qui constitue une partie de nos tissus. Donc, euh, oui, mais en tout cas, avaler du collagène, ça ne servirait à rien. Hein. Ça se transformerait immédiatement en protéines. Hein. Euh, hein, c'est sympa que vous vous dites bonsoir entre vous. Euh, Avait-il une ordonnance car mon mari a un défibrillateur et non non il n'a pas un défibrillateur euh, Morissette, euh, il a une pile aussi euh, le défibrillateur c'est le choc électrique qu'on met sur euh, le corps de quelqu'un quand on veut faire redémarrer un cœur quand le cœur bat de façon anarchique et donc est inefficace mais euh, mais il peut, non il s'est fait Morissette, il s'est fait fabriquer un masque euh, en tissu donc, les masques en tissu, tout le monde va en avoir. Je parle, moi, des masques... Bah alors, certains masques en tissu seront de premier niveau. Je parle des masques chirurgicaux, c'est quand même pas compliqué à faire. Hein. Euh, ce n'est pas nous qui ont, alors, qui ont tout annulé. Alors, ça, je trouve que les médecins qui ont annulé, euh, il ne faut pas les applaudir. Bon, je sais bien que c'est des applaudissements collectifs, mais je sais qu'il y a des médecins qui se sont barrés, quoi. C'est... Euh, ben, je trouve, courage, fuyon. c'est un peu comme si le militaire de métier, il dit, ben, je ne vais pas à l'armée pour me battre. Hein. Euh, oui, ouais, il y a eu des annulations de rendez-vous dans, dans les Landes, je sais, je sais. Il faut les rappeler vous-même parce que quand ce sont des malades chroniques, il faut y aller. Hein. Euh, Florence Foss dit, je pense que nous devons continuer à vivre, mais absolument, euh, ok, la, la maladie a l'air certainement euh, euh, potentiellement plus dangereuse qu'une grippe, mais quand même, je veux dire, est-ce que vous pensez que tout au long de notre vie, nous allons éviter des maladies C'est pour ça que je dis confiner à partir de 70 ans, hyper prudent à partir de 70 ans, prudent avant quand même, mais peut-être qu'on ne devait pas confiner de cette façon-là, et en tout cas, il va falloir qu'on teste un peu plus, hein, c'est euh, certain. Hein. Euh, il paraît qu'avant de confiner, il aurait fallu que 60% de la… Non, quand il y ce n'est pas exactement ça, Graciette, c'est quand 60% de la population euh, est immunisée, on considère à ce moment-là que l'infection va rester relativement légère. À 70 ans, on est encore jeune. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit, marie clotilde euh, C'est pour ça que l'idée a germé de demander un certificat médical. Il y a des gens qui, à 50 ans, sont totalement usés. Il y a des gens qui, sont, à 85 ans, sont super en forme. Morissette, tu n'as pas été faire tes analyses de sang et tu avais des échos aussi à passer, car j'ai peur de sortir. Bêtise, Morissette, va faire ta prise de sang. Euh, respecte les barrières de sécurité et va faire ton échographie. Euh, c'est vraiment ridicule. Quelqu'un, par exemple, on a, ils ont reçu à l'hôpital, en c'est pareil. Je vous en avais parlé la dernière fois. La chef de service dans le dernier live m'avait raconté qu'elle avait plus d'occlusion sur bride, etc., etc. Elle a récupéré, là très récemment, euh, une occlusion sur bride qui est un truc assez facile. Mais la, la dame n'est pas venue en l'occurrence parce qu'elle avait peur de rentrer à l'hôpital. Sauf que l'occlusion, elle s'en est sortie mais ça a nécrosé le tissu. Ce qui aurait dû être simplement défaire le nœud de l'intestin et recoudre l'intestin à la paroi, s'est transformé en, on lui a coupé quasiment les trois quarts de son côlon. Pas malin, hein, pas malin. Euh, que pensez-vous des enfants qui retourneront à l'école J'ai répondu Angèle en direct à la télévision, j'ai des petits-fils et des petites-filles, et euh, je, je conseille à mes filles, et mes filles sont d'accord avec moi, ils retournent à l'école. Je pense que le, les vraies personnes en danger, c'est s'il y a des vieilles personnes euh, mais le problème, c'est que ce ne plus les grands-parents qui les amèneront, que dans les écoles, les gens ne sont pas des retraités, ceux qui travaillent. Donc, euh, oui, il y aura sûrement quelques malades, euh, mais euh, ce n'est pas une raison pour annuler l'école pour tous les enfants. Euh, alors, alors, ça, très bonne question de Marie. Encore faut-il que les personnes âgées veuillent se faire vacciner ben Oui, on va avoir ce problème après. Il y a des gens qui disent qu'ils ne se feront pas vaccinés. Ben, écoutez, merci pour eux, ça fera tourner les réas. Euh, « Marianne, bravo pour votre intervention ce matin. Je suis tout à fait d'accord avec vous et le professeur Perron, je suis pharmacien biologiste et trouve aberrantes les décisions du Conseil scientifique. Ce Conseil scientifique, il a étouffé Macron. Je pense que Macron a réagi récemment parce qu'il s'est rendu compte que le Conseil scientifique résonnait avec des critères qui sont des critères d'avant, euh, Marianne. C'est euh, des critères qui fonctionnent pas en termes d'épidémie importante comme celle qu'on a connue. Euh, et pour les biologistes, il est temps d'ouvrir les tests aux biologistes à condition qu'ils soient homologués. Hein. Euh, il se disait que si on les chopait, on les dit sont différents. Non, 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 ils ne sont pas différents. Euh, on ne connaît pas le temps de l'immunisation. On ne sait pas. Est-ce qu'on est immunisé comme pour la grippe H1N1 pendant trois ans ou est-ce qu'on est immunisé pour six mois, pour un an ou pour vingt ans On ne sait pas. Maintenant, ce que dit Raoult n'est pas complètement idiot hein. quand il dit. Euh, alors, je ne l'aurais pas dit comme il l'a dit. Ça dire, il fait des déclarations un peu intempestives et c'est son caractère. C'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. Mais euh, je n'aurais pas dit euh, dans quelques semaines, c'est fini. J'aurais dit que, comme d'habitude, dans les virus euh, respiratoires saisonniers, il est possible, d'ailleurs, il l'a dit que c'était une hypothèse, il est possible que ça se ralentisse tout seul. Alors, les explications qui ont été données, ça a été que le virus peut être altéré de temps en temps par les ultraviolets. Alors, ce n'est pas bien de vous jeter sur les lampes à ultraviolets, hein, ce n'est pas certain. Il n'est pas certain non plus qu'en fonction du taux d'humidité, de la chaleur, de pas chaleur, enfin, qu'il y a plein de facteurs qui peuvent, interv qui peuvent intervenir sur les virus respiratoires. C'est le cas pour la grippe. Et que peut-être, mais on n'a pas de recul aujourd'hui puisque c'est pas arrivé, peut-être ça pourrait arriver pour le Covid. Dans ce cas-là, dans quelques semaines, la vie serait euh, comme avant. Hein c'est n'est euh, pas différent. Hein Jocelyne, ça y est, je suis revenu, je continue l'ordinateur. Euh, on l'attrape, cette seconde vague sera-t-elle aussi grave je voudrais que vous soyez en face d'une réalité. Euh, le confinement n'a pas eu pour objet de nous empêcher d'être malades ou de freiner l'épidémie, euh, à moins de rester confiné jusqu'à notre mort. Le confinement a eu le seul mérite d'empêcher de déborder la capacité hospitalière. Mais là, quand il va y avoir un, une diminution de la capacité hospitalière, de l'occupation hospitalière, avec les nouvelles mesures qui sont prises, l'augmentation des respirateurs... Euh, les nouveaux lits qui, qui arrivent progressivement etc., ou qui sont déjà arrivés euh, on sera beaucoup plus apte à recevoir la deuxième vague, c'est évident elle aura lieu, elle aura vraisemblablement lieu sauf si l'hypothèse de Raoul se vérifie c'est à dire que le virus est saisonnier et qu'il va se modifier, elle aura lieu mais encore une fois, je répète que au jour d'aujourd'hui, 95% des gens qui l'attrapent c'est énorme, 95% guérissent, dans ces 85% 85% c'est une forme légère c'est-à-dire que ça s'apparente à, à une forme un peu plus forte ou légèrement pareille qu qu'une grippe forte. et Il y a 10% de formes qui sont beaucoup voilà. plus sévères, mais elles guérissent aussi. Et dans les 5%, on voit bien que ce sont des populations particulières. Donc, c'est pour ça qu'on commence à se dire, maintenant qu'on connaît mieux, hein, avec certains de mes potes qui ne sont pas des ignorants, hein, qui sont euh, des gens euh, très qualifiés, que peut-être on s'est jeté sur le truc d'une façon désordonnée. Mais il y avait un traitement moral de l'affaire. Quand je dis euh, traitement moral, euh, ça veut dire que euh, la population n'aurait jamais accepté euh, d'encaisser ce qu'on écoute à la télévision. Je ne dis pas la réalité des choses, peut-être que la réalité des choses, on peut l'encaisser, ce qu'on écoute à la télé, c'est hyper dur. Tous les soirs, on vous dit « il y a eu 364 morts de plus ». Je vous rappelle que 364 morts alors pas 364, mais mettons 500 morts de plus, nous avons euh, 95 départements en France, je va dire 100 pour simplifier, ça représente 5 à 6 morts par département, donc un département entier. Donc, euh, ce n'est pas non plus euh, la peste ou le choléra. Hein je veux pas vous rassurer quand je dis ça, je dis simplement qu'on est amené aujourd'hui à se poser des questions sur l'ordre dans lequel les choses ont été faites, et je dis également par honnêteté qu'au moment où on savait rien, c'était peut-être plus prudent d'avoir fait comme ça. Euh, voilà, quel plaisir de vous entendre par rapport aux personnes âgées euh, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux non, mais, mais, mais très franchement je ne peux pas dire le contraire après 70 ans même si vous êtes super en forme à moins d'être euh, comme mon, le monsieur qu'on a reçu à la télé il y a deux ans Robert hein, le cycliste d'être euh, sportif et de continuer à faire du vélo à 100 ans etc. si vous vous sentez en forme vous n'êtes pas considéré comme âgé par contre euh, après 70 ans, il peut y avoir des maladies sous-jacentes que vous ne connaissez pas encore parce que vous, votre médecin ne les a pas vues ou parce que vous ne l'avez pas consulté, d'où l'intérêt de les consulter. Et à ce moment-là, euh, effectivement, vous devenez personne à risque, mais pas seulement à cause de l'âge. Euh, voilà. Merci de me dire que l'équipe est super. C'est vrai, je suis très content, mais ça fait 13 ans qu'on se sent. Alors, le plaquénil, je l'ai pris et ça m'a bousillé les rétines, entre autres. Et le rivotril, pareil que les effets secondaires, un très OK, mais je m'en servirai plus. Alors, euh, le plaquénil, ça se prend pas comme ça. Hein. Ça se prend pour le lupus euh, et pour euh, la sclérodermie, c'est-à-dire des maladies de système. Il y a des gens qui le prennent, mais on sait qu'il y a des contre-indications. Si on respecte pas les contre-indications de médicament, c'est sûr qu'on a des problèmes. Hein. Moi, c'est les fruits qui me manquent, mais je gère, dit Florence Foss. Euh, alors, tiens, un bon petit repas pour ce soir moi ce soir je fais sauter de porte à son couscous je pense qu'on va se régaler c'est pour ça que je vous disais, vraiment, on a le temps faites de la cuisine maison, surtout c'est pas le moment d'acheter les plats préparés et surtout quand ils sont sous plastique hein. euh, ça ennuie les industriels qu'on dise ça mais enfin, quand même hein. non, il faut attendre le 11 mai hein. le 11 mai c'est théorique, non, c'est pas théorique ça va être un déconfinement mais, donc, personne ne connaît exactement les mesures du déconfinement ça va être très progressif et peut-être même régionalisé donc, euh, ils ne sont pas complètement euh, ignorants, surtout depuis qu'il est moins dépendant de ce conseil scientifique qu'il avait, euh, qu avait engoncé, euh, Macron. Euh, je pense que c'est bien. Euh, un handicap, Sylvie, n'est pas considéré comme un, un facteur de risque. Euh, c'est un handicap, c'est un handicap, et ok, euh, c'est pour ça que tu es reconnu comme tel, mais ce n'est pas un facteur de risque. Par exemple, quelqu'un qui est euh, paraplégique, euh, ce n'est pas un facteur de risque. Voilà, c'est... Euh, mais euh, la prudence intime que pour le moment, tu respectes le confinement et les mesures barrières. Voilà, c'est comme ça. Euh, ops, Karine Dufour. Bonsoir docteur, il est plus prudent de tester tout le monde car les personnes asymptomatiques sont porteuses. C'est un débat. Euh, Est-ce qu'il faut tester tout le monde ou non euh, Parce que c'est la question que j'ai posée à Perron ce matin, parce que lui il dit oui, il faut tester tout le monde. Et moi, je lui dis oui, une fois que tu as testé, tu vas les retester tous les deux jours pour savoir si, si c'est négatif c'est positif, ok, mais c'est négatif, est-ce que tu les retestes tous les deux jours C'est ça la question à laquelle il va falloir répondre. Hein. Euh, non, non, la date du 11 mai, ça dépendra des méthodes. Hein. Obésité, confinement Ben bah ouais, c'est ce que je vous ai dit les copains, hein, c'est-à-dire euh, j'ai fait de la paille à la maison euh, que j'ai partagé avec mes proches, très bien, bravo. Obésité, confinement Non, pas confinement, mais euh, prudence. Il suffira d'être prudent, hein, c'est… Euh, euh, voilà. Et poum, ça recommence, vous voyez. Alors, sur Instagram, les questions d'Instagram, euh, qui posent des questions intéressantes. Le thé marocain avec ou sans sucre Sans sucre, hein. tu peux mettre du faux sucre à l'intérieur. Euh, moi, c'est ce que j'ai pris ce matin. Je prends du thé vert à la menthe, hein, je vous signale. Je vous ai parlé de la bétadine verte. Apparemment, ce matin, on m'a dit que ce n'était pas… Euh, L'infectiologue avec qui j'ai parlé m'a dit « ouais, peut-être que oui, mais il n'en était pas convaincu hein. ». Euh, « Arrêtez de me dire merci, je fais mon job comme tous les autres soignants. » D'ailleurs, je trouve que les, les gens d'ailleurs qui parlent le plus dans les médias, alors actuellement, j'y vais, vous, vous remarquez avec parcimonie, c'est une fois par semaine, c'est la consigne que j'ai passée à tout le monde. Et encore, il faut que l'émission, elle soit sérieuse. Euh, les gens qui parlent beaucoup, 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 ce euh, bah, c'est pas forcément ceux qui savent le plus. Hein. « canélonie aux épinards et saumon. les bonnes recettes que vous avez. Hein. »« euh, Coucou docteur, quel repas pour le ramadan ?» Écoute, il y a une vidéo, Berjandalila, Dalila, il y a une vidéo qui s'appelle « Quoi manger pendant le Ramadan ?» que j'ai faite il y a un an, euh, qui a été vraiment, vraiment vue. Le Ramadan intervient le 24 ou le 25 avril, ça dépendra euh, de la nuit du doute. Hein, pour ceux qui savent pas, c'est qu'on regarde euh, la veille du Ramadan… Euh, on regarde si euh, on voit le croissant de lune. Si on le voit, ça démarre le lendemain. Si on le voit pas, ça démarre le surlendemain. Donc, euh, mais les repas pour le ramadan, ça dépendra de ton modèle de repas. Mais va sur YouTube et tu as toutes tes réponses que tu veux sans que je le fasse ici, puisqu'on est très nombreux. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être aussi nombreux. Hein. Euh, ça fait vraiment plaisir. Hein. Euh, que pensez-vous de l'interview du professeur Raoult ben, Je viens d'en parler. Hein. Je veux dire, C'est la forme qui est contestable. Euh, sur le fond, il faut écouter ce garçon. Il dit... Il dit des choses intelligentes. Hein. Euh, pourquoi les écoles et pas un restaurant avec des tables séparées Tu pourrais au restaurant, mais est-ce qu'au restaurant, on va être sûr que euh, les tables vont vraiment être séparées comme il faut Est-ce qu'on est sûr du serveur qui va s'approcher pour tendre l'assiette Mais je pense que ça viendra tout de suite après le restaurant. Et puis, il y a la circulation dans un restaurant, les clients qui rentrent, les clients qui sortent, mais ça va sûrement venir. Hein. Bientôt, on sortira, la nuit pour être, on sortira de la nuit pour être au soleil. Eh oui il euh, y avait un très beau truc, euh, euh, vous voyez, c'est la période de toutes les fêtes religieuses et euh, un de mes amis me faisait remarquer que dans la religion juive, euh, euh, le 14 avril, je crois que c'était hier, en fait, on disait que ce jour-là, euh, après une longue période chez les juifs, euh, enfin, on voyait le, le bout du tunnel et l'épidémie sera finie. Et c'est tombé le même jour où il a annoncé le déconfinement, c'est assez rigolo, hein euh, comment une maîtresse va dire respecter les masques les distances mais non c'est pas possible corinne elle, elle peut pas. bien sûr que les enfants vont respecter aucune distance ça tout le monde le sait mais on sait que les enfants ne risquent rien et on n'est plus du tout sûr que les enfants soient des vecteurs et des porteurs sains euh, alors la maîtresse pourrait peut-être l'attraper mais elle peut l'attraper à la supérette du coin aussi hein. mais elle c'est la maîtresse qui doit faire attention euh, voilà, vous me dites les mêmes choses tous, mais apparemment, euh, merci pour l'élégant, les, les apparemment, j'ai l'impression que personne ne veut envoyer son enfant à l'école alors que les écoles vont rouvrir. Moi, je trouve que c'est une erreur, mais, mais chacun fait comme il veut. On a le droit, donc chacun fait comme il veut. Pensez-vous qu'il sera possible de reprendre le sport en club à partir du 11 mai Non, ce n'est pas pour le moment euh, considéré euh, dans les possibilités, mais euh, ça viendra assez rapidement, mais, mais, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas nommé comme ça. Euh, je bosse d'un lycée tantasmatique, donc avec un j'ai peur et aussi pour mon loulou. Alors, quand il y a un facteur de risque, non, faut pas y aller. Euh, mais les gens qui n'ont pas de facteur de risque, faut y aller. Je vous rappelle que la guérison est à 95%, 85% vraiment, avec très peu de problèmes, 10% avec plus de problèmes, et quand même. Beaucoup de gens qui ont une pré-symptomatologie. Hein, euh, et ensuite, dès que vous êtes confiné, hop, dès que vous sentez que vous avez un symptôme, vous prévenez immédiatement le médecin et c'est à ce moment-là que, que l'affaire commence. Hein. Euh, oui, voilà, moi, je suis surveillante et j'aide au nettoyage. Bravo, Timo et Benoît. Euh, moi, je suis d'accord. Une personne diabétique, est-elle plus à risque d'avoir le Covid Non, elle n'est pas plus à risque d'avoir le Covid euh, elle risque pas plus qu'un autre de l'attraper mais si elle l'attrape, elle est considérée comme personne à risque dans l'évolution de la maladie, voilà, mais à condition que ce soit un diabète de type 1, hein, pas les diabètes de type 2, hein. moi je ne veux pas attraper ce virus, tu fais comment bah, tu ne peux rien faire de spécial C'est euh, le virus euh, il décide pas enfin, il choisit pas ses patients et je te répète encore une fois on sait que euh, la quasi-totalité de la population le chopera hein, de toute façon hein. vous ne faites pas d'illusion hein, vous ne passerez pas à côté parce que le virus ne s'éteindra pas euh, tant qu'on n'a pas le vaccin donc si on n'a pas le vaccin en décembre de l'année prochaine en novembre décembre il va recirculer de nouveau et les gynécologues quand on est suivi en PMA on n'a aucune nouvelle ce n'est pas normal euh, moi je ne suis pas d'accord euh, il faut l'appeler euh, alors, oui, alors c'est ça qui me surprend. Vous avez raison de dire que les. il ben, faut rappeler les médecins, mais après le 11 mai, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne travaillent pas. Les ostéopathes ne consultent plus non plus parce qu'ils ont la trouille, simplement. La thyroïde, on lui a reporté n'importe quoi. Euh, moi, j'ai annulé ma consultation. Pourquoi En nutrition, je l'ai annulée. Euh, parce que je considérais que ce n'était pas une urgence et que ceux qui avaient besoin, alors, il y a tous ceux du site internet qui sont suivis et euh, les autres, ceux qui avaient besoin, je communiquais avec eux par mail, j'ai toutes mes banques de régime, je répondais aux questions. Mais à la limite, j'avais prévu de recommencer le 4 mai, c'est ma secrétaire qui m'a dit, bon, on n'a qu'à commencer le 11, voilà. Euh, ma mère est diabétique, la podologue venait à domicile, maintenant elle ne vient plus, elle lui a dit que c'est encore trop tôt, c'est nul. Alors franchement, c'est nul, Madelard, je t'explique pourquoi parce que autant, euh, j'ai vu la question sur le coiffeur, autant le coiffeur, il a un problème parce qu'il est près des cheveux, il est près du visage, il est près des, des gouttelettes, euh, machin. Autant entre le pied de ta mère, la bouche de ta mère et la bouche euh, de la podologue, à moins que ta mère fasse 80 cm, il y a vraiment suffisamment de distance pour que la podologue vienne. Ce sont des gens qui ont la trouille. Voilà, il faut essayer de voir s'il y a un autre podologue qui veut bien venir. Euh, C'est quand, quand on pourrait aller au coiffeur ben Moi aussi, je voudrais bien aller chez le coiffeur. Ça devient pathétique, mon histoire. J'aurais dû y aller juste avant. J'étais bête, hein, je n'y ai pas pensé. Je ne suis pas d'accord. Euh, et si nous, on l'attrape, car nos enfants l'ont eu. Je ne peux pas répondre à ta question, mais euh, chacun de nous va avoir une réaction particulière là-dessus. Euh, ouais, la manucure, enfin, ce n'est pas des priorités, les amis. La coiffure, je suis d'accord pour vous, mesdames. Euh, puisqu'apparemment, euh, les racines, les couleurs, euh, etc. Euh, pour les mecs, franchement, bon, on peut patienter un petit peu. Hein. Et euh, pour les barbus, ils ont qu'à se raser la barbe en attendant. Hein. <rire> je crois que le coiffeur… Euh, merci pour les félicitations chez Morandini. Est-ce que prendre de la peut être bénéfique En tout cas, rien pour le Covid. Hein. Euh, après le 11 mai, on pourra aller chez le coiffeur Je pense que oui. Ils sont en train de s'organiser, les coiffeurs. Mais je pense que si s'ils coiffent… À distance, vous savez ce qu'on… Euh, Ouais, non, c'est compliqué. En médecine, de temps en temps, ce qu'on fait, c'est quand on a un patient, par exemple, extrêmement euh, infectieux, on met un champ devant sa bouche. C'est-à-dire qu'on met un masque, euh, on, on met deux poteaux et on met un drap. Et comme ça, on peut ne pas être en contact avec vous. Quoi. Salut tout le monde. Le coiffeur. On verra. Ah, le coiffeur, ça. J'ai 71 ans et non seulement je ne les parais pas, mais je suis en pleine forme, je travaille encore. Je ne veux pas rester confiné comme une petite vieille. Dominique, tu auras le choix. Ça veut dire qu'ils vont recommander aux personnes de plus de 70 ans de rester confinées, mais tout le monde est bien conscient que c'est n'est pas du tout les mêmes personnes. Il y a des gens de 75 ans qui peuvent plus marcher qui sont dans un fauteuil. Il y en a qui font des jogging. Donc, c'est à toi d'évaluer ta situation. Euh, stop. Euh, voilà. Donc, j'ai répondu à la plupart de vos questions. Bonsoir, docteur Tohen, Par rapport au smoothie forme, est-ce que je peux mettre une banane de taille moyenne entière si je ne rajoute pas d'autres fruits Tu peux mettre une banane de taille moyenne si tu veux. Moi, je préfère les mini-bananes euh, je trouve que c'est euh, mieux. Euh, docteur, euh, un régime pour le colon nerveux Écoutez, fouillez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait presque 400 vidéos. Donc, euh, pour, le colon, euh, pour, le colon. pour le colon sensible, il y a une vidéo aussi. Est-ce que je peux faire un régime œuf avec la maladie de Chrome Ah oui, alors je peux dire que ça, vraiment pour la maladie de Chrome, ça marche super bien en plus. Hein. Euh, les salles de sport, j'ai répondu. Docteur, il y a des enseignantes qui ont 60 ans. Ben, ça va, 60 ans, on est jeune, non euh, « Bonjour de Suisse, faut-il absolument être en surplus calorique pour gagner du muscle ?»« euh, Il faut avoir un bilan calorique supérieur pour acquérir du muscle. »« Oui. Si je mange entre 100 et 120 grammes de glucides, est-ce que c'est dangereux ?»« euh, Sandrine, euh, si tu manges 100 à 120 grammes de sucre rapide, c'est un problème, mais si c'est des sucres lents, ça aucun problème. Hein. »« Contente de vous voir en direct, c'est plus intéressant que sur les plateaux de télé. »« Merci. Quand est-ce que je reprends les consultations dans le cabinet ?» Pff, je pourrais reprendre demain j'ai dit que c'était le 11 mai et, bah, parce que ma secrétaire m'a fait un sketch pour, en me disant mais le 4 mai c'est compliqué, peut-être qu'elle avait des raisons particulières donc j'ai dit le 11 mai, mais moi le 11 mai je reprends sûr hein. euh, voilà. euh, croyez-vous qu'il y ait vraiment une alimentation anti-inflammatoire genre vegan, c'est des conneries euh, je viens de voir euh, l'article d'un mec très connu. Alors, je sais pas qui c'est moi, mais apparemment c'est une star. Le type était vegan, Apparemment, il a eu une maladie grave. Il a tout arrêté son régime vegan. Donc, euh, une alimentation équilibrée. Alors, ne pas manger de viande, c'est euh, c'est une chose. Être totalement végan, c'est vraiment c'est vraiment philosophique. Et moi, je le recommande pas quand même. Je veux dire, être végétarien, ouais, je suis un des, je suis, je suis convaincu. Être vegan, non, je suis pas convaincu. Désolé. Euh, bravo pour la soupe de, quel, de, de semoule de légumes. Euh, c'est 28, Céline. Ça, c'est les réponses sur Instagram pour le moment. Euh, alors, je mets un peu de semoule fine plutôt que vermicelle. Votre avis Non, moi, je préfère vermicelle dans ton cas. Hein. Euh, merci de me faire entièrement confiance. Faites-vous des couettes Ouais, as raison. Je ne sais pas les faire, mais peut-être que ma femme saura me les faire. Hops. Hein. Euh, est-ce que cela pose problème de consommer tous les midis des yaourts végétaux pour une perte de poids Absolument pas. Mon mari avait rendez-vous chez son gastro, donc il a annulé. Merci pour mon quimorphine et tout le reste. Mon généraliste, pas de soucis. Moi, pour mon Q... ah bah Ben oui, bah ton généraliste, c'est un bon généraliste. Il accepte tout ça. Euh, ben les infos je vous les donne parce que je suis au fait de la conversation, à l'hôpital de Saint-Nazaire on a annulé toutes les IRM, c'est une autre raison mais tu peux trouver des IRM dans le privé à l'hôpital ils les ont réservés parce qu'ils sont sûrement hôpital Covid, donc c'est pas la même chose hein. voilà, je reviens un peu sur vous, euh, voilà euh... <rire> j'adore ces questions si ça dure j'aurai tous mes cheveux blancs tant mieux j'aurais plus d'allergie aux produits ben ouais on va apprendre à vivre différemment hein. il s'est passé des choses depuis cette histoire de Covid hein. euh, donc je reviens un peu sur vous Facebook j'ai fait de la maison. Que pensez-vous de la salade sous plastique Sachant qu'il n'y a pas forcément de la salade à à Ce n'est pas la même chose. Les, les plats en plastique, c'est un plastique dur qui n'est pas fait du tout de la même façon que les sachets en plastique. C'est les plats préparés euh, pour lesquels je suis extrêmement méfiant. J'ai eu un infarctus à 28. Je suis personne à risque. Est-ce que je dois mettre ma fille à l'école euh, bah, Non, a priori, si tu veux… Oui, tu es personne à risque. Oui, c'est vrai, tu es personne à risque. Pardon, si tu as eu un infarctus. As... Alors, ça dépend si l'infarctus a abîmé une partie de ton tissu cardiaque ou non. S'il n'a pas abîmé ton tissu cardiaque, tu n'es plus personne à risque. S'il a abîmé ton tissu cardiaque, oui. Et dans ce cas-là, effectivement, peut-être que tu n'as pas intérêt à mettre ton enfant à l'école. Euh, bien, bien vu de ne pas avoir pris le plaquenil de votre propre initiative parce qu'il y a des contradications, il faut les respecter. Hein. Euh, J'ai mon fils qui travaille comme chariste et asthmatique. Est-ce qu'il peut retourner Oui. Franchement, oui, les asthmatiques, il n'y a que les asthmatiques sévères qui posent un problème, pas ceux qui font des crises d'asthme. Les obèses vont-ils être confinés pendant longtemps euh, Je ne sais pas, ce pas. Je veux dire, les vrais obèses, euh, on n'est on, on pas obligé de les confiner. Les non-confinés, ils vont sortir avec des précautions, mais on ne va pas trop leur pourrir la vie. Mais les personnes à risque, il faudra qu'ils respectent les règles de distanciation mieux que les autres, à la limite. Voilà. Euh, blanquette de dinde oh, c'est bon vos recettes hein. euh, alors les dentistes sont interdits d'exercer mais pourquoi les prothésistes ne travaillent pas tu as raison pas de soins dentaires possibles c'est regrettable alors bon les dentistes ça va être une situation un peu particulière mais ils sont en train de s'adapter j'ai un de mes gendres euh, qui est orthodontiste et il est en train de s'adapter ils sont en train de trouver les formules pour pouvoir continuer à travailler euh, c'est normal on t'a offert un spectacle de gade le 16 juillet à ton mari euh, alors D'abord, un, est-ce que GAD fera le spectacle Je ne sais pas. Et deuxièmement, est-ce que ça sera autorisé euh, de faire des rassemblements dans les salles Je ne sais pas, ça va être précisé dans les, euh, dans les jours à venir. Quand la vitamine D est aura des pâquerettes et que l'ampoule ne fait rien, que faire Il faut combiner la vitamine D avec autre chose. Alors moi, le conseil que je donne aux gens, c'est de prendre la vitamine D avec une cuillère à café d'huile en même temps ou une cuillère à soupe d'huile parce que la vitamine D ne sera absorbée que si elle est accompagnée de matières grasses. Euh, S'il y a un risque de seconde vague, c'est pas une seconde vague en Chine, c'est euh, réapparition de la maladie. Ce qu'on appelle la vague, c'est quand il hein, y a euh, 3000 personnes qui arrivent d'un seul coup dans les, dans les hôpitaux. Hein. Euh, non, le plat préparé, je t'ai donné un consigne. Tu en as acheté un, euh, tu vas le déballer, mais au lieu par exemple de le faire cuire au micro-ondes dans l'emballage, tu vas euh, le prendre, tu vas le sortir, le mettre dans un... Dans un, dans un saladier ou dans un plat qui passe au four. Et tu vas le passer au four, au moins qu'on soit sûr qu'il passe au four pendant 64, à 64 degrés pendant au moins 4 minutes. Tu n'as qu'à mettre 64 degrés pour ne pas le cramer. Voilà. Euh, pour les enfants à l'école, il y a des inégalités. Bien sûr qu'il y a des inégalités, mais c'est à ça que pense notamment le ministre. Ça veut dire qu'il est évident que dans les familles où il n'y a pas d'iPad, où il n'y a pas d'ordinateur, où il n'y a personne pour expliquer comment on fait, ces gosses-là, on leur fait prendre, c'est encore une perte de chance. Ce n'est pas une perte de chance de santé, mais c'est une perte de chance. Donc, il y a un moment où il faut, euh, où il faut, euh, où il faut intervenir. Après le 11 mai, est-ce que je peux faire venir ma coiffeuse à domicile Oui, mais elle va mettre un masque et tu vas en mettre un. Voilà, obligados. Euh, je suis trop contente de ne plus être en danger, on va finir là-dessus grâce à ma perte de poids et à l'arrêt par mon médecin de mes médicaments pour l'attention, génial. Euh, ben merci, on est content de t'avoir rendu service. C'était ça l'objectif de savoir maigrir. Voilà les amis, il est 19h53. Dans 7 minutes, mettez-vous au balcon pour applaudir les soignants. Je vous assure que euh, tout autour de moi, les, les soignants comme toute la, toute la population qui travaille pour le reste de la population est vraiment sensible à ça. Je sais pas combien de temps ça va durer, euh, mais vraiment ils sont sensibles à ça. Donc moi je vous invite à le faire euh, et à stimuler vos amis à le faire. Et pour le truc des, des plans en plastique, ben, passez-le autour de vous, ça peut rendre service ou dites-leur de venir dans temps, temps en temps sur les lives. Euh, le prochain live, je vous le fais dimanche, je vais garder l'horaire de 19h, euh, je vais tourner beaucoup ces jours-ci et, euh, et ben, je vous embrasse, je vous souhaite bon repas et j'espère vous donner à partir de maintenant que des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Salut et bonne soirée à tous et à toutes.